Ciao a tutti. Ciao, Benvenuti. ciao a tutti. Abbiamo detto qualche giorno fa una news interessante apparsa su LinkedIn, credo, nella quale eh, Andrew Chen, che non è il fratello di Jackie Chen, è proprio un, un'altra cosa, è uno dei partner di Esatto, quindi uno dei partner di Andrew Horowitz, tra l'altro abbastanza famoso perché è uno di quelli che poi si sa muovere bene dal punto di vista della comunicazione, mediatico, eccetera, eccetera, che eh, dopo essersi trasferito da San Francisco a Los Angeles in pompa magna lo scorso anno perché... A16Z stava aprendo l'ufficio a LA e ha passato mesi a twittare e a raccontare al mondo intero che stava guardando le case, questa va bene, questa non va bene, finalmente ha trovato <ride> Insomma, a farci una capa tanta. Esatto, da billion dollar. E a questo punto invece scopriamo che eh, in questo tweet, meravigli- no, in questo post meraviglioso dal Wyoming, ok? Mm in vacanza ovviamente, road trip, e ci scrive che tirano un po' le somme su questa cosa del mondo, degli hub che si stanno diffondendo a 360 gradi, forse non è poi così vero che tutto il mondo si sta distribuendo e che il lavoro da remoto è questa grandissima cosa. No? Eh, ci manda questa osservazione semplicemente dal suo punto di vista di Los Angeles, dove dice... Signori, qua eh, noi siamo a Los Angeles, ma eh, continuiamo a fare commute avanti e indietro su San Francisco perché le cose stanno avvenendo lì. Il, il centro dell'AI è a San Francisco, le start-up comunque più interessanti continuiamo a vederle lì, le persone più interessanti continuiamo a vederle lì e noi aggiungiamo, tra l'altro si stanno riaprendo tutti gli eventi in person in questo momento. Però dobbiamo partire da questa riflessione per raccogliere, per fare un po' una chiacchierata a tre su... Eh, ma se, qual è la portata di questa notizia? Perché per noi è molto importante, perché lo predichiamo praticamente da sempre. Diciamo che sì, sicuramente in questi giorni si è visto, in queste settimane si sono visti tantissimi eventi oh, di persona, stanno crescendo e mh, abbiamo visto alcuni demo day che stanno diventando di nuovo stati, stati spostati in person, come quello di 500, che già dallo scorso beh, è stato in person o uh, comunque modalità ibrida in person no? e online quindi sicuramente moltissime cose stanno riprendendo la loro forma diciamo pre, pre-covid um, io non credo che questo diciamo sarà um, tornerà mai veramente tutto come pre-covid nel senso che tante cose sono state ottimizzate uh, online quindi tante cose hanno senso ancora così uh, però sicuramente la differenza di andare a un evento, conoscere le persone, vedere le persone, diciamo, in persona appunto, eh, è tanta, è tanta. Io sono stata a un paio di eventi nelle scorse settimane e devo dire che mentre credo che gli eventi di networking, cioè quelli proprio dove incontri le persone, magari piccoli, piccoli gruppi, dove sai già che ci sono le persone che ti interessano, sono spaziali di persona, cioè c'è una differenza enorme tra quello che puoi fare di persona e quello che puoi fare online, gli eventi più dai, di magari di, dove vai ad ascoltare uno speaker, dove ti trovi in un gruppo di tantissimi um, spettatori, un po' random, e ti metti a fare il networking con loro, lì entra più in gioco la serendipity e devi avere la fortuna di incontrare qualcuno che effettivamente ha senso per te. Quindi quelli hanno un po' meno forse senso rispetto all'efficienza che ci siamo, a cui ci siamo abituati negli ultimi anni sui, con gli incontri su Zoom che erano molto mirati. Però... Uh, Adesso effettivamente ci sono incontri per tutti i gusti qua, soprattutto tema AI, che a San Francisco boh, ce ne sarà uno al giorno, hackathon, 
riempire. Una, una giorno per via, perché sì, ogni no, via è pieno. È pienissimo. Più di uno. Cioè, se guardi anche soltanto l'agenda di Cerberal Valley, eh, sì. dove si cioè, se guardi anche soltanto quello come spazio, ci sono una serie di spazi in quella zona, in realtà hanno delle agende molto fitte. Sì. Molto, molto fitte. Molto sì. tema AI, generative AI e tutto ciò che, diciamo, molto tecnico, tra l'altro, ovviamente. Eh sì, idea. certo, finalmente, finalmente. Sì, sì, sì. C'è da dire che Andrew Cherry, in pratica, si è reso conto di quello che è Silicon Valley, secondo me, la storia di Silicon ah, Valley. <ride> Nel senso che leggevo anche un bell'articolo sul Chronicle, quelli degli articoli della domenica, dove in pratica faceva vedere tutta la storia di Silicon Valley che ogni volta che c'è una recessione attenzione San Francisco sta morendo San Francisco tutti andranno via e gli homeless e la città è sporca e la criminalità sta il fatto che dopo 70 anni passa ogni crisi si adatta ad ogni cambiamento si adatta ad ogni differenza e questo è il bello di San Francisco della Silicon Valley quindi il suo sì. capacità di adattarsi di cambiare e di mollarsi in base alle esigenze, ma di rimanere alla fine dei fatti sempre sulla cresta dell'onda e girare a suo favore ogni cosa che succede. Quindi Sì, sì eh, sono assolutamente d'accordo. Quindi il succo che in, è, è che tutta questa, cioè avere di, decine di hub eh, distribuiti secondari, che comunque hanno... Un, come dire, un ecosistema molto forte va molto bene nei periodi di grande alte del mercato quindi hype nel momento in cui le cose cominciano un pochino a spegnersi e lo stiamo leggendo su qualsiasi report ci capiti sotto mano cioè se voi, voi guardate quanto ha raccolto Miami quanto è stato deployed come capitale a Miami nell'ultimo quarter mi viene da ridere okay. meno dell'Italia credo era, osan era osannata, era veramente osannata, no? Eh, Miami era anche tanto collegata al Web3 e a tutta l'esplosione di quel diciamo, settore lì che adesso fin è abbastanza... Finché vuoi, tu tutto quello che vuoi. Eh. Il fatto che col Covid loro non facevano lockdown e quindi tanti si sono spostati lì perché potevano andare a fare le feste in spiaggia, esatto, se ne frega del esatto. Covid e quindi era la meta, diciamo, della libertà, chiamiamola così. Sì. Però se guardiamo la reportistica, insomma, comunque San Francisco spicca ancora, nonostante comunque il numero di deal si è distribuito di più, ma se guardiamo in termini di capitale deployed, eh, cioè, i più grossi sono solo a San Francisco, mm. ok? A quasi parità, insomma, c'è tipo eh, un 20% in più, diciamo, il numero di deal San Francisco verso New, New York, ma in termini di capitale deployed è mostruoso la differenza che c'è fra, fra il primo e il secondo polo, diciamo, negli Stati Uniti. Ecco. Quindi questa comunque rimane, no? E, quindi lavorare da remoto va benissimo se è strategico per la vostra azienda. Non va assolutamente bene. Cioè strategico vuol dire che deve avere un senso molto forte, indipendentemente dal periodo storico. Deve avere senso che la vostra azienda sia un'azienda distribuita. Okay? Se invece non c'è non c'è un senso pratico per cui il business si fa più facilmente, il prodotto si sviluppa più velocemente, tutti quanti nella stessa stanza. Dobbiamo stare così, soprattutto se siete pre-product market fit, e questo lo sottolinea anche Andrew Chen nel post che ha fatto su LinkedIn. Eh, Pre-product market fit vuol dire pre-seed sostanzialmente, e sì, tutto ciò che è pre-series A, ok, almeno. 
in quel caso essere nella stessa stanza è un vantaggio competitivo enorme noi continuiamo a dirla questa cosa eh, però non è ancora chiarissimo non è ancora chiarissimo no? eh, quindi se avete dei team che nel tempo pensate di distribuire in Italia, va, va bene, ma, ma è nel tempo, no? Quindi se volete fare una startup uh, americana, dovete prendere due valigie e andare negli Stati Uniti. Per cui siamo, siamo felici che stiano finalmente anche i grandi, i grandi tier 1 VC, tier 1 della, della Valle stanno... Guarda, su, su quello che dicevi adesso con me, non so se si vedrà nella registrazione, ma penso di sì, fammi solo fare... Lo share perché qua è indicativo di quello che stavi dicendo tu prima, sì. Massimo. Cioè, questi sono esatto. i dati al Q2 di Pitchburg degli investimenti. Se guardi, esatto. Bay Area 16 billion. Io, se io guardiamo tutti think. gli altri hub, guardate Miami 0,5 billion, Chicago 0,7, Philadelphia 0,5. Sono tutti sotto il billion. Cioè, veramente sì, si sì. vede. E se guardi, e se guardi New Bay York, Area, no? sì, New, New York, York 4. 100 di count, come di count è 100 in meno, però è praticamente un terzo, quasi un quarto. Quasi un quarto. Di San Francisco come il value, quindi cioè, i, i soldi che sono stati investiti sono un terzo, un quarto. Anche Austin, vedi, tutti, tutti vanno a Austin, la nuova Silicon Valley si sposterà lì, un billion. Yeah. Cioè, non, ha, non ha paragone 94 deal contro 567. Non sì. c'è veramente... Sì. Poi diciamo, gli hub che sono forti rimangono forti, per cui Bay Area, sì, sì. Boston, New York e Los Angeles, e io non ne metterei dentro nessun altro. Okay. Tra l'altro Boston io farei l'asterisco che è forte per il biotech ed è il motivo per cui ci sono meno deal con più valore, perché di solito è, diciamo, sono deep tech company che hanno bisogno di tanti soldi all'inizio per sviluppare il prodotto, meno deal... Uh, però è molto sì, settoriale sì. Boston, cioè se uno va a fare del B2B SaaS non va a Boston. No. E, per cui insomma, questa è un pochino la situazione. Volevamo, ci tenevamo a fare questa chiacchierata comunitaria, ok? Per condividere questa notizia che in qualche modo conferma quello che continuiamo a predicare, no? Cioè, non girateci attorno, se volete fare una cosa dovete farla. Io non avrei altro, non so se abbiamo qualcos'altro da condividere, se no saluterei. Sì, direi che vi aspettiamo qua a San Francisco, visto che fra un po' arriva anche Andri Chen. Mm. <ride> esatto, tutti insieme. Con Chen. tutti insieme a cena con Andrew Chen, non appena ritorno da Wyoming, va bene? Ciao a tutti. Ciao a tutti, ciao, ciao.